1: Willkommen, schön, dass du dabei bist. Ich bin Verena Bender, ich bin Personal Branding Coach, ich bin PR-Managerin und gelernte Journalistin und mein Herz schlägt für das Thema Personal Branding. Dafür, dass du mit deiner Leidenschaft in die Sichtbarkeit kommst, so dass du als Person mit deiner Expertise die Aufmerksamkeit bekommst, die du auch wirklich verdienst. Wenn dich das interessiert, dann unterstütze ich dich dabei sehr gerne im Rahmen eines persönlichen 11 zu -1 Coachings. Mehr Infos dazu findest du in den Shownotes, also in den Infos zu zu dieser Folge Und jetzt starten wir rein in eine mega spannende Folge, auf die ich mich total gefreut habe und ich mich jetzt freue, das mit dir teilen zu können. Ich spreche nämlich heute mit einer großartigen Frau. Wie du weißt, lasse ich mir immer am Ende des Podcasts zwei weitere Gäste vorschlagen, die spannend sein können für Be Your Brand. Und im letzten Jahr zum Beispiel von ex bildchef Kai Diekmann.
0: Und dann würde ich Ihnen empfehlen Tanit Koch. Tanit Koch, äh, früher meine Stellvertreterin. Dann war sie äh, Chefredakteurin von BILD und ist heute bei RTL.
1: Bei RTL ist sie seit Ende des Jahres nicht mehr. Spannend fand ich sie aber trotzdem. Ich finde es super, mit so einer Erfolgsfrau sprechen zu können. Und das haben wir gemacht und ich wollte von Tanit Koch wissen, wie sie da hingekommen ist, wo sie war, wie sie aufgewachsen ist. Darüber hat sie auch einiges erzählt. Wie sie wichtige Entscheidungen im Leben trifft, was sie jetzt als nächstes vorhat und einiges mehr. Und für alle, die jetzt nicht so im Medienbereich zu Hause oder unterwegs sind, eine kurze Zwischeninformation Anfang der Woche sind Compliance-Vorwürfe gegen den jetzigen Bildchefredakteur bekannt geworden. Julian Reichelt wird, ich zitiere das mal aus der Taz, Machtmissbrauch und Nötigung vorgeworfen und auch darauf habe ich Tanit Koch angesprochen. Ich wollte aber auch wissen, ob es in ihrem Leben bestimmte Rituale gibt, welche Werte für sie wichtig sind. Wir sprechen über ihr Lieblingsessen, also über alles Mögliche und ich freue mich total, dass du die ehemalige Chefredakteurin so großer deutscher Medien jetzt mal von einer ganz anderen Seite kennenlernst und deshalb geht's direkt rein in die Folge Viel Spaß mit Tanni Koch bei Be Your Brand
0: ähm, Einmal kurz vorstellen, mein Name ist Tanni Koch, ähm, ich bin Journalistin und meine größte Leidenschaft ist eigentlich Neugier auf Dinge und auf Menschen und ähm, meine eigene Neugier zu befriedigen, aber dann auch die von anderen und ähm, ja, hinzuzulernen. Ansonsten habe ich noch eine andere Leidenschaft, die hat aber eher, die ist eher keine berufliche, sondern hat mit Nahrung zu tun. Ich esse super gerne, sehr gutes Essen und habe das große Glück, äh, toll bekocht zu werden.
1: Ähm, Ach, dann frage ich direkt mal nach. Äh, Sie essen gerne, haben Sie ein Lieblingsessen?
0: Ja, äh, per Kartoffel mit Quark. Ganz, schli oh. ganz schlicht, ganz, ganz, äh, ganz, ganz schlichtes Essen. Wir ja oft einfach schlichte Sachen, auch so ein, so ein tolles, Landbrot mit Butter und, und Salzkrum drauf. Das ist göttlich. Also ich, ich, ich esse auch gern irgendwie Menü und äh, gibt ja hier in Berlin auch auch ein paar tolle Anbieter, ähm, was diverse Variationen von Enten anbelangt und so. Aber das muss es gar nicht sein. Also man kann sich selber auch einfach ganz ein ganz wunderbares Essen, so, so einen frischen Salat mit dem und Feldsalat, super gerne. Ja.
1: Da passt jetzt meine Frage zu Ihrem perfekten Tag. Das ist bestimmt ein Teil der Antwort. Also was ist für Sie ein perfekter Tag? Wann gehen Sie glücklich und zufrieden schlafen?
0: Ähm, ich gehe eigentlich meistens glücklich und zufrieden zu schlafen. Aber ähm, ich, ich habe immer so das Gefühl Perfektion. Ich habe ein Jahr in Paris an der Uni verbracht und ähm, es gibt ja in Frankreich ein anderes Notensystem. Also nicht wie in Deutschland von 1 bis 6 oder bei, bei Jura von von 0 Punkten bis 18 Punkten, sondern die haben von 0 bis 20, aber 20 werden, hieß es zumindest dort, nie vergeben, weil la Perfektion n'existe pas, also es ist, Perfektion existiert nicht, man darf sich einfach nie, nie zufrieden geben und ähm, da geht immer noch mehr, insofern auch bei perfekten Tagen geht glaube ich immer noch mehr, aber ein, ein toller Tag ist einer, an dem ich ähm, mit, mit Freunden ähm, mal mindestens gesprochen habe, Corona macht ja perfekte Tage sowieso ein bisschen bisschen unmöglich gerade, ähm, wo ich äh, also so, so Sonntage früher, wenn ich wenn ich Zeit hatte oder Samstage Zeitung zu lesen, also wirklich auch zu lesen, nicht nur zu lekturieren, Dinge zu finden, ob jetzt in der Zeitung, ob im Internet ähm, über über Twitter, über über E-Papers oder ähm, oder YouTube Videos, ähm, die mich ähm, die mich unterhalten, wo ich wo ich wo ich lächle, wo ich ähm, in irgendeiner Weise ja mich, mich, mich wiederfinde und, äh, und was Neues entdecke. Und ähm, vor allem aber äh, tatsächlich mit anderen Menschen zusammen zu sein, äh, die ich mag und äh, mit denen zu lachen, zu essen und äh, uns zu betrinken auch mal. Ja. Letzteres noch häufiger während Corona gerne auch dann über, äh, über Videoscreens.
1: Wir sprechen heute, weil Kai Diekmann uns zusammengebracht hat und er hat sie sehr empfohlen und hat gesagt, Frau Bender, Sie müssen mit Tani Koch über das Thema Personal Branding reden. Können Sie sich denken, warum er Sie so passend findet für das Thema Personal Branding?
0: Kann ich nicht, weil ähm, ich mich bei dem Thema eigentlich auch ein bisschen schwer tue. Aber vielleicht hat er sich einen Spaß draus gemacht. Ähm, die Wege des Kai sind, äh, sind unergründlich. Aber ähm, er hat Sie auch sehr empfohlen. Deshalb freut es mich, dass wir hier zu, äh, zusammenfinden. Ähm, ich ich habe ja wie sie auch, einen Weg im Beruf gefunden. Da gab es Social Media noch nicht. Und da war die Frage Personal Branding noch eine, eine völlig andere. Da musste man irgendwie über völlig andere Wege einen Bekanntheitsgrad erreichen. Und, ähm, ich persönlich finde es sehr schwierig oder finde Menschen schwierig, die so offensichtlich die eigene Wichtigkeit in den Vordergrund stellen und ähm, sich dann eben gelegentlich auch mal dadurch ein Bein stellen. Ähm, und gerade was den Journalismus anbelangt, finde ich immer wichtiger, zu sehen, was man was man tut, also die die, die Aufgabe und das was ähm, was berichtet wird, und was berichtet werden muss, ähm, als wer es berichtet. Aber das ist natürlich auch ein bisschen naiv. Und ähm, ich weiß, dass es Menschen gibt und dazu gehöre ich auch, die die nach Autorenzeile gucken ähm, oder nach äh, weiß nicht wer ähm, wer wer moderiert zum Beispiel und danach aussuchen, was 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 guckt man, was liest man, ähm, welche Podcasts hört man weil einem die ähm, die Menschen, die dahinter stehen, eben als Marke schon gefallen und weil sie es geschafft haben, sich zu einer Marke zu entwickeln. Genauso wie ich aber nie eine Karriereplanung hatte in, in, in dem Sinne von ich will irgendwie bis dann und dann das erreicht haben und mit so vielen Leuten und das und, und, und hatte ich nie, ähm, habe ich auch keine, keine Planung, was Personal Branding anbelangt. Ich halte es nur für sehr wichtig, dass man ähm, nicht versucht, jemand anderes zu sein, weil das auf, ja, über kurz oder lang einfach rauskommt und man das nicht durchhalten kann.
1: Auf das Thema Personal Branding komme ich gleich nochmal zurück, nochmal bezogen auf Kai Diekmann. Sie sind ja ganz lange als sein Ziehkind bezeichnet worden, gerade in der Medienbranche. Wie sehr ist Ihnen das auf die Nerven gegangen?
0: Ach, da, mir gehen andere Sachen eher auf die Nerven. Also wenn Menschen, mit denen ich äh, nie mehr als drei Worte gewechselt habe, so ähm, so äh, Charakterisierung, ich glaube, das Wort pedantisch fiel irgendwann mal. Wo ich denke, ja, ich, ich, ich wünschte manchmal, ich wäre in bestimmten Sachen, also <lacht> etc. Ähm, Bankfragen wirklich pedantisch oder überhaupt pedantisch. Die Vokabel, die ich benutzen würde, ist, ist präzise und dann fühlt man sich einfach, ähm, will ich auch gar nicht verhehlen, fühlt man sich einfach sch tatsächlich schlecht. Äh, schlecht getroffen, insbesondere wenn das dann von Menschen kennt, die einfach überkommt, die überhaupt keine Ahnung von einem haben und Medienlogik kennen wir ja alle, sowas Selbstständig sich dann mal und dann ist man erst, ist man dann pedantisch und daraus wird dann ähm, Detail versessen. Und ähm, ich kann also wirklich jedem, tatsächlich jedem Journalisten nur empfehlen, mal selber Gegenstand von Berichterstattung zu werden, weil einen das sehr, sehr viel sensibler macht bei der Art und Weise, wie man über andere berichtet. Und es geht überhaupt nicht darum, Sachen netter darzustellen, als sie sind, sondern eine, eine Fairness walten zu lassen. Also es ist immer noch so ernsthaft, dass im, im, äh, im Jahr 2021 okay. über Menschen berichtet wird, ohne dass, dass die Betroffenen angefragt werden. Ähm, und das ist jetzt nicht irgendwie twitter äh, Twitter ähm, Post, sondern ganz äh, seriöser Journalismus ähm, lässt sich aus und, äh, und fragt bei Betroffenen nicht an. Und das gehört sich einfach nicht, das ist schlechtes Handwerk. Also das Zielkind hat mich nicht genervt. Ähm, das ist halt immer die Frage, wie man das interpretiert. Ich war, ich habe Kai Diekmann wahnsinnig viel zu verdanken und ich habe das Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen, das auch echt jedem zu sagen, ob er es hören will oder sie es hören will äh, oder nicht. Kai Diekmann hat in mir mehr gesehen und zwar glaube ich von Anfang an, wie gesagt, ich hatte keine Karriereplanung, ich wollte ich wollte Parlamentskorrespondentin werden und dachte irgendwie und bei Bild, da lernt man das Handwerk super und dann gucke ich mal, dass ich da nicht in den ersten drei Monaten gefeuert werde, weil da ist ja garantiert ruppige Umgangston und und so weiter und so fort, was man aus, also an, an Vorurteilen hat. Und weiß noch dass wir irgendwann mal vor der journalistenschule als ich dann genommen wurde ähm im grübchen zusammenstanden und rauchten und irgendeiner der 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 kugel und sagte ja was wollt ihr mal werden und ich so Pff, parlamentsredaktion und einer sagte ja das chefredakteur natürlich was denn sonst und da dachte ich boah der muss das echt drauf haben so und das hatten ehrlicherweise in meinem, in meinem jahrgang auch äh, echt die allermeisten und eigentlich alle wahnsinnig viel auf dem kasten aber ich hätte sowas nie gesagt niemals. So, ich kann aber sagen, dass ähm, die die Förderung, die die Kadikman mir hat angedeihen lassen. Also mich ins kalte Wasser zu werfen und zu sagen, so und du übernimmst jetzt die ähm, die Redaktion Hamburg, wo ich ihn dann groß groß anguckte, weil Hamburg größte Redaktion, 80 Leute, ähm, wirtschaftlich wichtigste Außenredaktion. Und dann sah er meinen Blick und meinte dann äh, oder Hannover. <lacht> Und dann habe ich ihn angeguckt warte, nee, nee, also wenn schon scheitert, dann im großen Stil und no risk, no fun und ähm, ging, ging nach Hamburg, war natürlich aufgeregt, weil das mein, sozusagen meine erste klassische Führungsposition jetzt nicht führen ohne Macht, sondern führen wirklich mit, mit Personalverantwortung war und dann gleich sehr viel Personalverantwortung und fühlte mich da ehrlicherweise von Minute eins wie ein Fisch im Wasser und habe es super genossen und, ähm, und ich weiß, dass ich äh, dass sich Menschen beschwert haben bei Kai, dass sie es nicht geworden sind. Und weiß auch, dass ihn das wahnsinnig empört hat, ähm, weil er da, glaube ich, auch eine, eine Form von Frauenfeindlichkeit ähm, hintergesehen hat. Und damit habe ich mich aber gar nicht weiter aufgehalten. Ich habe den, einfach den, den, das Privileg gehabt, lange mit Khalid Mann arbeiten zu können, der wirklich, Sie haben ja mit ihm gesprochen, der ist one of a kind. Das hat erstens wahnsinnig Spaß gemacht und ähm, ich kann auch nur sagen, dass er bei Bild was aufgebaut hat über, ich glaube, 16 Jahre hinweg, ähm, was ähm, was ich wirklich sehen lassen konnte damals. Und ähm, habe super viel gelernt. Und wenn Leute dann eben schreiben, ist sie kind gut, äh, dann, dann bin ich das eben. Und in Teilen bin ich es auch tatsächlich, ähm, weil der eben mein, mein journalistischer Mentor war. Neben etlichen anderen. Aber ich glaube, dass er da durchaus der Wichtigste war, ja.
1: Aber jetzt interessiert mich doch, was ist denn aus dem geworden, der gesagt hat, er will Chefredakteur werden? Ist er wirklich Chefredakteur geworden?
0: Nee, ist er nicht. Aber hat auch okay. hat auch gute ähm, hat ist, ist sehr sehr weit gekommen und vielleicht wird er das noch also würde ich ihm durchaus zutrauen.
1: Was war denn für Sie der Grund ähm, Journalistin zu werden?
0: Ach ich, ich glaube ursprünglich mal fand ich einfach so dass so Aus, Auslandskorrespondenten toll und ähm, meine meine Tante ist Journalistin in der Schweiz das hat mich immer beeindruckt ähm, und ich finde den Beruf einfach so, obwohl ich gar nicht am Anfang gar nicht viel darüber wusste, ich habe dann diverse Praktika gemacht, die mich eigentlich glücklicherweise in der Berufswahl bestätigt haben, die Vielfältigkeit dieses Berufs. Einmal die, die tatsächlich die Verantwortung, die, die Bedeutung, Artikel 5, die Bedeutung für die Gesellschaft ähm, und darüber hinaus, dass man dabei wahnsinnig viel Spaß und Abwechslung haben kann. Also nicht, Ich habe ja, hab ja Jura studiert und ich wusste, ich, ich will nicht Staatsanwältin werden, ich will nicht Richterin werden, ich möchte nicht Anwältin werden. Ähm, weil mir das irgendwie zu unfrei war. Also ich habe mir Journalismus immer als einen, als irgendwie größtmögliche persönliche Freiheit vorgestellt. Und hatte das Glück, ähm, die also ganz frei ist, glaube ich, kein Beruf und ähm, das das hat auch Gründe und das ist in Teilen auch richtig, aber konnte das in ähm, ja, also bestmöglich eigentlich ausleben. Und jetzt ja auch wieder.
1: Wer jetzt so denkt, von den Hörern sind auch viele Jüngere dabei oder welche, die sich nochmal neu orientieren wollen. Boah, Journalismus, ich finde es total spannend. Gibt es so drei Fähigkeiten, die ein guter Journalist braucht, wenn ja welche?
0: Ähm, ich glaube, Neugier habe ich vorhin schon mal erwähnt. Neugier ist wahnsinnig wichtig und ein Interesse an Menschen. Also er ein Interesse überhaupt auf, auf Dinge, auf, auf News, auf... Dinge, die passieren aber auch auf, auf Menschen. Also ich glaube, man kann nicht gut ähm, für Menschen berichten, ähm, wenn man, wenn man kein positives Menschenbild hat und nicht mit, mit, mit Leuten umgehen kann, ähm, oder kein Interesse an ihnen hat und, und keine Empathie hat. Ähm, was ist noch wichtig? Also es gibt ja die, 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 klassischen, die klassischen handwerklichen Voraussetzungen, die finden Sie in jedem, in jedem Journalistenhandbuch. Aber was, was ist noch wichtig? Ich glaube, ein gesundes, nicht übersteigt, dass ein gesundes Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen ist wichtig, weil man natürlich versuchen muss, auf Augenhöhe mit denen zu sein, über die man berichtet, bei aller Fairness, aber wenn man sich beeindrucken lässt von Macht, von Reichtum, von prominenten Faktor, dann glaube ich, wird die Berichterstattung nicht besser, sondern, sondern eben beeinflusst. Und ähm, das setzt ja eine, auch eine gewisse Hutzbüfe voraus. Und das, das, glaube ich, schadet nicht, auch mal eine Schlitzohrigkeit zu haben. Menschen oder an, an bestimmte Informationen kommt man eben nicht, wenn man einfach äh, schriftlich schriftlichen Anfrage stellt, sondern ähm, das setzt Hartnäckigkeit voraus und auch Kreativität, um an solche Infos zu kommen. Also Neugier, Neugier auf Menschen, Empathiefähigkeit, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und Kreativität und Hartnäckigkeit, das sind, glaube ich, ganz gute, ähm, ganz gute, Eigenschaften. Und das kann man, vieles davon kann man trainieren.
1: Im Internet kann ja jetzt im Prinzip jeder seinen Content verbreiten und diese Gatekeeper-Funktion, die Journalisten ja eigentlich ursprünglich mal hatten, fällt ähm, ja, zumindest im Internet weg. Ähm, finden Sie das ganz gut, dass das jetzt demokratischer ist, oder ist das äh, in Ihren Augen eher ein Nachteil?
0: Ach, ich weiß gar nicht, ob es demokratischer ist, weil sagen wir mal so die ähm, die Anzahl der Nichtwähler, wenn Sie das das Bild mal nehmen wollen, ist äh, ja schon erheblich. Ähm, die allermeisten Deutschen sind nicht auf Twitter und von denen, die auf Twitter sind, nutzen oder jetzt nicht nur Twitter, sondern auch kommentieren auf Facebook. Also die die meisten machen ja gar nicht unbedingt Gebrauch von öffentlichen öffentlichen Meinungsbekundung. Das heißt, man muss man muss sehr aufpassen, dass man seinen Twitter-Feed oder News-Feed nicht mit seinem Land verwechselt oder mit der Gesellschaft seines Landes. Das ist ein Riesenunterschied. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass Menschen in der Lage sind, ähm, fröhlich auf welchen Kanälen auch immer ihre Meinung zu äußern. Das ist ihr gutes Recht. Das Recht auf Reichweite haben sie halt nicht unbedingt. Und dann immer Zensur zu schreien, wenn aus in der Regel guten Gründen, manchmal auch aus, aus sehr falschen Gründen, das wird dann auch, auch korrigiert, aber in der Regel aus guten Gründen mal etwas gelöscht wird, dann ist das nicht Zensur, weil der Staat es eben nicht nicht verbietet, sondern das, das gute Recht auch einer Plattform oder auch einer, einer, einer Kommentarsektion in einem, in einem, auf einer News-Site, das irgendwie einzuschränken. Ich glaube, dass diese, nicht Überprüfbarkeit, aber dass diese Vielstimmigkeit im Übrigen dazu führt, dass Journalismus besser sein muss und auch schon besser geworden ist, weil es früher natürlich ewig gedauert hat, wenn sie... Gegenstand von Berichterstattung waren und ähm, darin Fehler gemacht wurden. Also sie, sie irgendwie Falschbezichtigungen oder irgendwelche Unwahrheiten oder Ungenauigkeiten. Das hat Ewigkeiten gedauert, wenn es überhaupt gelang, mal zu einem Verantwortlichen vorzudringen, um das korrigieren zu lassen. Und heutzutage, wenn jemand falsch zitiert wird oder was aus dem Zusammenhang gerissen wird, dann setzt er einen Tweet ab und äh, oder hat noch gleich das audio dazu, was wirklich gesagt wurde und ist in der Lage, jemanden zu blamieren, der sein Handwerk schlecht macht. Und deswegen glaube ich, dass die allermeisten, ähm, Kolleginnen und Kollegen noch genauer als früher darauf achten, dass das eben nicht passiert, weil man sich eigentlich nicht blamieren möchte.
1: Gibt's so drei Medien, wo Sie sagen, denen vertraue ich auf jeden Fall?
0: Ich bin, der, der, der Satz, trau, trau kein Medien oder glaub nicht alles, was in der Zeitung steht oder was du im Radio hörst, oder was du im Fernsehen siehst. Das finde ich einen ganz guten Satz, weil ich, ich, ich gerne auch ähm, skeptische User und Leser und Hörer habe. Das ist ähm, das ist eine gute Grundvoraussetzung. Aber Sie sprechen den richtigen Punkt an. Ja, ich vertraue Medien. Ich äh, vertraue ähm, der der FAZ in weiten Teilen oder da bestimmten Autoren. Nicht, dass sie nicht auch fehlbar wären, aber das ähm, das ist für mich ein, ein ähm, ja einfach so das ist ein Medium meines Vertrauens. Ich höre sehr gerne den Deutschlandfunk zucke manchmal, aber meistens äh, fühle ich mich dadurch bereichert. Sag mal, ich, ich erwähne jetzt ganz bewusst keine Medien, für die ich gearbeitet habe oder die in Verlagshäusern oder Mediengruppen erschienen sind, weil das, das ist irgendwie so, so so einfach. Und die, ähm, die London Times, ähm, die ich vor allem wahnsinnig, wahnsinnig amüsant finde. Die haben, tolle, die haben wahnsinnig tolle Schreiber. Die haben ganz, ganz großartige Autoren. Eine Autorin und die lese ich super gerne. Und sind auch, sind auch gut, die haben auch ihre ihre Tendenz, das weiß man ja vorher und sucht sich danach ja dann auch durchaus Medien aus, entweder um sich bestätigt zu fühlen, aber ich habe mal, glaube ich, bei Jan Fleischauer in irgendeiner seiner Kolumnen den tollen Satz gefunden, ich lese die Taz, tue ich übrigens auch, denn was ich selber denke, weiß ich ja schon und mich interessiert auch, was andere denken und damit hat er völlig recht und das geht leider etwas verloren in der aktuellen Zeit, wo irgendwie Menschen oder Medien abgesprochen wird, äh, bestimmte bestimmte Dinge zu, zu veröffentlichen oder zu postulieren. Was ich selber denke, kann ich einfach eins zu eins klauen von Jan Fleischer. Was ich selber denke, weiß ich schon, mich interessiert die Meinung von anderen Leuten. Und das finde ich dann eben gerne auch bei, bei Medien, die ich jetzt nicht in meinem täglichen so Nutzungshorizont habe, aber dafür ist Twitter ja toll. Wenn man sich den Feed, seinen Twitter-Feed gut einstellt, fließt da alles ein an Vielfältigkeit. Ich gucke mir auch Fox News an, einfach auch zu, um, um zu wissen, wovon ich rede. Und das ist immer so leicht, mit dem Finger zu zeigen und uh, oh, die ganz schlimm und die ganz schlimm. Und man bekommt einfach ein differenzierteres Bild, wenn man sich der Primärquellen bedient.
1: Welches Erlebnis aus Ihrer bisherigen journalistischen Laufbahn ist Ihnen so richtig in Erinnerung geblieben,
0: so nachhaltig? Ach, das sind ganz viele, wissen Sie, also Elise palast ähm, wo man dann auch begreift, warum ein, ein, ein französischer Staatspräsident, damals war es Hollande, ähm, sich durchaus als, als König fühlen kann. Downing Street Number 10, ähm, ist lustigerweise komplette Gegenteil rein architektonisch zu, ähm, zum Elysee. Aber, ach, ich fand, da war ich noch Unterhaltungschefin bei Bild, ähm, da kam Lady Gaga zu Besuch in einem, so in einem weißen, chiffonartigen Netzkleid, Tüll, Ding und hatte darunter nichts bis nicht so viel an und schwebte irgendwie, hatte auch glaube ich die, die, die Wimpern weiß ähm, getuscht und ähm, da sind natürlich das ein ganzes Team drumherum und die ganzen Publicists und ähm, es darf nur Red Bull geben und nur diese Strohhalme und 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 lauter Vorgaben, von denen man gar nicht weiß, ob der der eigentliche Star das auch genauso will oder ob da sozusagen die, die das Vorzimmer überschießend schon mal, äh, schon mal vorauseilt und nach dem, nach dem Besuch, nach dem Interview, nach dem Fotoshooting, gingen wir dann wieder runter und sie hatte ähm, im, im, im Springergebäude, ist ja im 19. Stock, ein Mauerstück, was ähm, signiert ist von George Bush, äh, ähm, Senior von Michael Gorbatschow und von Helmut Kohl unter einer Plexiglasscheibe, was glaube ich zum zehnjährigen jährigen Mauerfalljubiläum, wo es eine große Veranstaltung gab, ich glaube initiiert von Kai Diekmann. Ähm, da sind wir wieder bei ihm. Er äh, stattfand und Lady Gaga legte ihre Hand erst auf das Plexiglas und fragte dann ganz vorsichtig, ob sie auch das Mauerstück wirklich berühren dürfe. Und ähm, dann war sie ja klar, kann sie berühren. Und das tat sie und zwar, also es wirkte so ein bisschen esoterisch und ich fand es aber, ich finde es toll, wenn Menschen sich für deutsche Geschichte interessieren. Und das ist natürlich in diesem Gebäude auch, äh, deshalb habe ich da auch wahnsinnig gerne gearbeitet. Man sieht deutsche Geschichte, wenn man aus dem Fenster guckt, weil da die Mauer war. Und war direkt an der, äh, an der, an der, quasi an der Außenwand. Und dann gingen wir runter, Besucher vorbei und draußen wartete schon der der v bus mit äh, schwarz getönten Scheiben und die Bodyguards und drängten irgendwie so die Fans, die Fans zur Seite, die die Fotografen, die sich näherten. Und ich sagte dann einfach zu Lady Gaga: äh, da, Es gibt da hinten übrigens noch ein großes Mauerstück, also ein echtes Mauerstück, mehrere, die die liegen da 50 Meter weiter ähm, über dem Platz. Und dann guckte sie mich an mit diesen weißen Wimpern. Und meinte, oh, ähm, Do you to show me? Oh, und dann dachte ich, ja gut, dann zeige ich dir das mal. Und äh, wir marschierten an die Bodyguards vorbei, die total ausflippten, weil die Fans dann natürlich auch weiter liefen. Das, das ist ein großer Vorplatz. Und ähm, hinten ist das Kunstwerk von Balken -Null, wo der, der Mauerläufer, das so, so eine typische Balken Null Figur auf, der, auf einem Mauerstück, auf einem liegenden Mauerstück balanciert. Und dann gingen wir dahin. Irgendwann holten dann die Bodyguards auch wieder auf und einem flüsterte sie irgendwas zu der hob sie dann auf dieses Mauerstück und dann stand sie da und äh, und meditierte für eine Minute unten drunter die Fans die alles Selfies machten eine ein, ein Fan rief glaube ich oh jetzt jetzt kann ich sterben jetzt nach nach dieser Erfahrung jetzt kann ich äh. das war offenbar der perfekte Tag für für diesen Fan und ich fand das einfach eine irgendwie bewegende auch ein bisschen natürlich skurrile ähm, skurrile Situation ähm, und Musst du neulich dran denken, weil Lady Gaga ja bei der Inauguration von Joe Biden gesungen hat. Das war eine sehr andere Lady Gaga, als ich sie erlebt habe. Aber das sind eben, das sind so Momente, dass das, das ist das Tolle an so einem Beruf, dass man, dass man da dabei sein kann. Und ähm, natürlich auch bei, ach wissen Sie im, im Bundeskanzleramt zu sitzen, Angela Merkel zu interviewen. Das sind alles, das sind alles Highlights. Aber das, das große Highlight ist. Ähm, glaube ich gar nicht so sehr so die die Events und das Besondere, sondern in einer tollen Redaktion arbeiten zu können mit einem tollen Team und in einer, einer ähm, Newskonferenz zu sitzen und sich Teamvorschläge um die Ohren zu hauen und rumzuspinnen und kreativ zu sein. Das ist ähm, das ist wahrscheinlich das das größte Highlight überhaupt in diesem Job.
1: Sie sind dann aus der Führungsposition von BILD zur RTL gegangen, hatten dann 700 Journalisten unter sich. Ist da überhaupt noch Zeit für diese Kreativität dann oder gibt es da ganz andere Aufgaben, mit denen Sie sich dann rumschlagen
0: müssen? Mhm. Also nicht rumschlagen, aber das mit den 700, das sagt sich auch äh, auch so, das, das wäre ja ein grauenvoller Zustand, wenn das 700 Direct Reports wären. Also das, die Aufgabe ist ja, dass, dass man eine, eine Struktur aufbaut, die aus sich heraus so funktioniert. Also dass, ähm, dass Führungskräfte so ausgewählt werden, das haben wir sehr, sehr genau mit Assessment Center ähm, gemacht, auf, auf Eignung, nicht nur auf fachliche Eignung, sondern auch auf, ähm, auf wirklich Führungsqualitäten. Und wenn man so ein tolles Team hat, ich hatte tolle Stellvertreter, ich hatte tolle tolle Kollegen, Jan Rudolf, Michael Wulff, Sonja Schwetje natürlich, die natürlich dazu beigetragen haben, dass das sozusagen ein, ein Gesamtkunstwerk war und was an Kreativität, glaube ich, in der ersten Phase sicherlich, also für, für meine Verhältnisse zu kurz gekommen ist, hatte damit zu tun, dass wir einen riesigen Transformationsprozess angestoßen haben, so dass ähm, wir da in sehr vielen Runden, in sehr vielen Workshops, weil wir eben viele dieser 700 äh, Menschen auch ganz, ganz aktiv einbinden wollten und nicht von oben, oben herab erklären, so und ab, ab heute läuft so, sondern uns wirklich erarbeitet haben, ähm, wie eine solche Zentralredaktion aussehen könnte. Und ähm, das hat wahnsinnig viel Zeit in Anspruch genommen. Und wenn Sie so ein zum so Bewerbungsprozess zum Beispiel haben mit inklusive Assessment Center und wir uns dann vornehmen, dass jeder Einzelne, der sich beworben hat, ob er jetzt nun einen Zuschlag bekommt oder nicht, danach eine halbe, eine halbe Stunde mindestens Feedbackgespräch erhält. Da sind sie durchaus im Sommer beschäftigt und das war ähm, das war im letzten Sommer so. Aber ähm, ich habe festgestellt, dass durch Corona die Kreativität natürlich in, in diesen Runden leidet, sie ist nicht sie ist nicht völlig untergegangen, glücklicherweise, da kann man eben auch dran arbeiten, aber natürlich leidet eine Kreativkonferenz, wenn 30 Menschen zugeschaltet sind, ein ähm, paar haben Kamera an, ein paar haben Kamera aus, es gibt äh, Tonprobleme und es ist eine völlig andere Art des Zusammensitzens, als wenn man mit zehn Menschen in einem Raum ist und möglichst in, in einer sehr angstfreien und, äh, und offenen Diskussion einen Vorschlag sozusagen sich also an den nächsten reiht. Und, ähm, und das war das war schwierig äh, seit, äh, seit ja, Beginn des Lockdowns, klar.
1: Die Kreativität das ist das eine. Ich wollte mal auf das Thema Verantwortung zu sprechen kommen. Sie haben gesagt, natürlich sind es keine Direct Reports, aber Sie haben ja am Ende schon einen Großteil der Verantwortung. Wie fühlt sich das an, Verantwortung für so viele Menschen zu haben?
0: Ja, ich sagte ja vorhin, dass ich bei sozusagen meiner, meiner ersten ähm, Führungsposition mich da wie ein Fisch im Wasser gefühlt habe. Das war natürlich, weil 80 ist was, was anderes als, äh, als 700. Und ähm, ein, eine, eine Fernseh-plus-digital-Redaktion ist auch über über im Übrigen ähm, 24 Stunden die Hinwegberichterstattung, was man ja nicht vergessen darf, plus Nachrichtensender, ist nochmal einfach eine völlig andere Dimension als eine Regional- oder, oder Lokalredaktion. Das ist was anderes. Und da ist es schwer, zumindest in kurzer Zeit, ein, ein Näheverhältnis zu sehr, sehr vielen Menschen aufzubauen. Ähm, aber das, also die, die Verantwortung, solange man das Gefühl hat, dass man ihr gewachsen ist und dass die Menschen gut behandelt werden und jeder weiß, was, ähm, was er, was irgendwie sein Job ist und, ähm, dass die Wertschätzung dafür da ist, ähm, fühlt sich das ja relativ relativ normal an sogar. Also man wacht ja nicht morgens auf und denkt, oh, da sind 700 Menschen und äh, und nochmal ähm, diese ähm, diese Aufteilung. Ich habe Michael Wulf zum Beispiel erwähnt oder oder Jan Rudolf und ähm, äh, und viele viele Kolleginnen und Kollegen, die äh, große Ressourcen geleitet haben oder leiten und die. Ähm, ja, die die für Redaktionen verantwortlich sind, die für Sendungen verantwortlich sind. Das sind ja ganz viele Verantwortungen. Und ähm, ich glaube, dass der, dass der Job einer, einer Führungskraft am Ende ist, Menschen ähm, wissen zu lassen, wo der Weg hingeht und sie dahin zu führen, wo sie noch nicht waren. Und ähm, das Vertrauen aufzubauen, ähm, dass, äh, dass Menschen sich auf diesem Weg wohlfühlen. Und wenn das gelingt, ist es ein, ist es ein perfect match.
1: Haben Sie das schon ähm, ja in Ihrer Kindheit und Jugend gelernt? Also dazu braucht man ja auch so ein gewisses Selbstbewusstsein, ähm, dass man an sich selber glaubt, dass andere an einen glauben. Oder kam das dann erst ähm, in der Zeit, ja, als Sie dann in die Verantwortung gekommen sind und ähm, Kai Dickmann Sie so gefördert hat?
0: Nee, das, ähm, ich glaube, das hat was einfach mit naturell zu tun. und. <lacht> Eine Schulfreundin sagte mir mal, dass ähm, ich ein Autoritätsproblem habe, weil sie eben erlebt hat, ich weiß nicht, wurde in der Schule suspendiert und äh, hatte ständig irgendwelche Strafgeschichten und und dachte, ein Autoritätsproblem habe hab ich. Und habe da länger drüber nachgedacht und, ähm, also jetzt auch nicht ewig, aber kam relativ ja klar zu dem Schluss, dass ähm, dass ich kein Problem mit Autoritäten habe. Ich suche sie mir nur sehr gerne selber aus. Und das habe ich, glaube ich, tatsächlich schon von, von frühester Kindheit an, dass ich für mich entscheiden wollte, wer ist ähm, wen respektiere ich, wer ist, für, wer ist für mich eine Autorität oder hat Autorität und wer nicht. Und ähm, wenn das übereinstimmt mit, das ist ein Lehrer, das ist äh, irgendwie ein Chef, äh, ich habe an, an, an der Uni Tübingen am, am Lehrstuhl gearbeitet von Professor Hirbeck, ganz, ganz, ganz großartiger ähm, Professor, viel von gelernt und eben auch auch eine tolle Führungskraft, obwohl der Lehrstuhl jetzt nicht riesig ist, aber ähm, der, der war für mich eine absolute Autorität, aber nicht, weil er Professor war, sondern weil ähm, er sehr, sehr viel verkörpert hat an sowohl Menschenführung als auch Neugier auf, ähm, auf Wissenschaft und ähm, und äh, und Forschung und Lehre. Ähm, in, in dem Sinne, ja, ich glaube, das Selbstvertrauen kommt am Ende immer aus dem, irgendwie mit aus dem Elternhaus. Ähm, zumindest hat ein Elternhaus da einen sehr großen Einfluss drauf. Und ähm, ich bin bei meiner Mutter groß geworden, mit meiner Schwester. Und unsere Mutter hat uns immer das Gefühl gegeben, dass wir erstens werden können, was wir wollen. Und auch eigentlich alles können. Und dass wir also nicht alles können müssen, aber. Ähm, nicht unter unseren Möglichkeiten, ähm, arbeiten sollten. Aber das, das war nie, ähm, du musst jetzt die Note nach Hause bringen oder triff dich mal nicht mit den Leuten, triff dich mit den anderen Leuten. Also ein sehr, sehr liberales Elternhaus, aber mit auch klaren, auch mit einem klaren Anspruch an, ähm, Leistung und Bildung, ähm, ohne dass das jetzt ein Druck gewesen wäre, aber einfach eine perfekte, eigentlich schon perfekte Kindheit, ja. Und das, wenn man dann irgendwie so das, das Grundvertrauen in sich hat, auch zu wissen, okay, und wenn was schief geht im Leben, kann ich immer nach Hause gehen. Ich kann, ich kann immer noch rausgehen, ich hatte Schulfreunde und Freundinnen, die zu meiner Mutter gekommen sind, wenn sie beim Klauen erwischt wurden, weil sie sich nicht getraut haben, zu ihren eigenen Eltern zu gehen und dann ist meine Mutter mit denen zur Polizei oder nochmal zum, zum, zum Kaufhausdetektiv und ähm, das ist natürlich ein besserer Zustand, als wenn man sich eben nicht traut, mit seinen Eltern über Dinge zu reden.
1: Definitiv. Es war ja in diversen News zu lesen, dass sie ähm, sowohl bei RTL als auch bei bei BILD ausgeschieden sind wegen unterschiedlicher Auffassung. So äh, hieß es ganz oft, ich zitiere das nur. Ähm, und als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, wow, die ist sich und ihren Werten richtig treu. Ist das so oder kommt einem das nur von außen so vor?
0: Nein, ähm, ich glaube, ich habe mir irgendwann den Luxus erarbeitet und das kann ich nur jedem wünschen, dass ich mir aussuchen kann, mit wem ich zusammenarbeiten möchte. Also sei denn man ist selbstständig kann man sich nicht immer komplett aussuchen, ähm, welchen Job man haben äh, hat oder welchen Job man ausübt. Aber das ist schon Luxus, sagen ich mit, mit denen möchte ich arbeiten, mit denen möchte ich nicht arbeiten. Oder unter diesen Umständen will ich arbeiten und unter diesen Umständen möchte ich nicht arbeiten. Ähm, ich finde, also ich brauche eine, eine gewisse Freiheit, um äh, egal welchen Job ausüben zu können. Das klang, glaube ich, schon an. Und ähm, es gibt Menschen, die ermöglichen diese Freiheit und dann gibt es welche, die das, die das nicht ermöglichen. Als ich zu, zu RTL gegangen bin und NTV, Jan Wachtel hat mich geholt, der ja zwei Monate vor mir ausgeschieden ist dort, ähm, da bin ich nicht hingewechselt, weil ich unbedingt einen Job brauchte, denn da gab es andere Angebote, sondern ähm, weil ich die Aufgabe wahnsinnig interessant fand. Und ähm, wenn diese Aufgabe als solche dann wegfällt, weil es, weil es neue Planungen gibt, weil die Zentralredaktion als solche nicht, nicht so umgesetzt wird, dann hätte ich auch Verständnis für andere, die sagen, okay, dann suche ich mir in dem, in dem Unternehmen irgendwie was anderes und, ähm, und mach dann dies oder mach das, was einem eben angeboten wird, aber ich bin dafür dann zu freiheitsliebend. Ich, muss, also ich, ich möchte dann auch wieder, wieder auf wirklich zu neuen Ufern aufbrechen und ähm, das ist, was, was Bild anbelangt, ist kein Geheimnis, das habe ich glaube ich der FAZ auch mal gesagt im Interview ähm, Ich habe an einem ganz konkreten Punkt äh, die Unterstützung von, von Matthias Döpfner erbeten und sie nicht bekommen und ähm, das ist sein Recht als Vorstandsvorsitzender und dann war es aber auch mein Recht zu sagen, okay, dann unter den Umständen dann nicht mehr und, ähm, und natürlich ist sozusagen das ist für mich viel, viel leichter, weil ich nicht drei kleine Kinder habe oder größere Kinder, die durch die Uni müssen und irgendwie gebunden bin. Und das soll nicht nicht Menschen abwerten, die aus äh, eben nachvollziehbaren Gründen sagen, okay, ähm, dann halte ich irgendwie am Vertrag fest und und bleib da. Ähm, das muss einfach jeder für sich selber entscheiden. Und da gibt es auch nicht den einen richtigen Weg. Wenn man ihn beschreitet, weiß man dann, ob es der richtige ist oder nicht. Und ich habe Nachbild ja dieses wunderbare, wirklich sehr freiheitliche Jahr gehabt, war in Uganda bei und Ruanda bei den ähm, bei den Gorillas, äh, war in Stanford an der an der Business School und ähm, dort hat ein Professor einen tollen Satz gesagt, es gibt keine richtige oder falsche Entscheidung, man trifft eine Entscheidung und dann sorgt man dafür, dass es die richtige ist. Und auch wenn das vielleicht nicht in 100 Prozent der Fälle klappt, ist es trotzdem so, dass es einem zumindest dieses, oh Gott, hätte ich mal und was wäre, ich? Ja, wir leben ja nicht zwei Leben. Das heißt, man, 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 ganz, ganz wichtig auch für jede, für jede Führungsposition ist tatsächlich, Entscheidungen zu treffen. Es sind nicht immer die Richtigen, aber sie zu treffen und dann dafür zu sorgen, dass, dass sie bestmöglich sind, möglichst die Richtigen, das ist wichtig.
1: Machen Sie das aus dem Bauch heraus und das geht so zack ganz schnell oder gibt es da so pro Kontraliste liste und äh, ist ein langer Prozess oder kommt es auf die
0: Situation an? Nö, jetzt also kommt tatsächlich immer drauf an. Ich bin, ähm, ich bin, ist lustig. Ich bin manchmal sehr Kopfmensch, manchmal sehr Bauchmensch, und manchmal kommt es irgendwie zusammen. Und würde sowas nie aus dem Kopf alleine heraus entscheiden. Also nie aufgrund allein aufgrund einer Pro- und Kontraliste die ich auch nicht mache, sondern das kann man ja im, äh, im Kopf durchspielen, unterschiedliche Schritte und Konsequenzen und wie das und das und so ein bisschen spieltheoretisch und das daran habe ich durchaus auch, auch, auch Freude. Also ich bin ähm, und mit jedem, mit jeder ähm, ja auch mal unangenehmeren Situation, die man erlebt oder Stresssituation ähm, oder im Konflikt ähm, merkt man eben, ja gut, äh, das Leben geht weiter. Also es ist, es ist hier nichts, oder selten etwas so dramatisch, dass man wirklich sich irgendwie verkriechen muss. Sondern wenn man, wenn eben diese Voraussetzungen zusammenkommen, man, man ist mit sich selber im Reinen und, ähm, und weiß, was man, was man an sich selber hat, dann äh, braucht man gar nicht die Bestätigung von anderen oder die Bestätigung eines Titels oder äh, dass einem ständig jemand auf die Schulter klopft. Ähm, das ist immer schön, das zu haben, aber davon sollte man sich nicht abhängig machen.
1: Sie haben es am Anfang schon angesprochen diese ähm, zum Teil wirklich rechts, ja sag ich jetzt einfach mal von außen, unfairen Artikel, wo sie als penibel äh, bezeichnet werden, als unnahbar, ich weiß nicht ja, ich was. Also
0: ja, okay. äh, da haben Sie offenbar mir gelesen. Also ich, ich lese das erstens nicht alles. Ähm, meine Schwester schicke ich gelegentlich vor. Äh, wenn ich, wenn ich denke, ich muss was lesen oder, oder sie mag mich. Ähm, und es gibt auch ganz viel total saubere und total faire Berichterstattung. Und im Übrigen bin ich offensichtlich befangen in eigener Sache. Ich weiß nur, dass bestimmte Charakterisierungen einfach schlicht falsch sind. Und ich weiß, wenn ich ähm, angefragt werde und wenn ich nicht angefragt werde. Und ähm, das ist etwas, was ich einfach als, als äh, journalistisch ähm, handwerklich schlecht und auch vom Stil her äh, als ja unsauber empfinde. Und das gehört sich einfach nicht.
1: Ja, das heißt,
0: du lesen es auch dann meistens gar nicht. Ist ganz unterschiedlich. Ich lese sicherlich nicht alles, aber wissen Sie, auf der anderen Seite die Berichterstattung. Deshalb sage ich nochmal, es ist ganz, ganz wichtig für Journalisten, irgendwann mal die Erfahrung gemacht zu haben, Gegenstand von Berichterstattung zu sein, weil ich jetzt auch... Ey, ich kann nicht garantieren, im Gegenteil, und da können Sie jetzt Millionen Podcasts führen mit Menschen, die sich von mir ungerecht behandelt fühlen und den äh, Schlagzeilen wehgetan haben, fallen mir also sofort ein halbes Dutzend ein, die ähm, ihnen sofort sagen, also, die, die, also was beschwert die sich, ähm, da trifft also egal was man über Tanik Koch schreibt, da trifft es bestimmt die Richtige, die Menschen finden sie auch und das ist, ist eben auch Teil des Jobs. Und ich, ich glaube für mich, dass ich zumindest äh, die, so die Gebote von Fairness und, ähm, und, und Handwerk bestmöglich eingehalten habe. Aber dass das andere anders sehen, das wäre jetzt auch keine Überraschung.
1: Gibt es bei Ihnen so bestimmte Rituale im Leben, unter anderem auch, um mit solchen Sachen dann besser umgehen zu können? Aber viele erfolgreiche Menschen haben ja irgendwelche Rituale. Was weiß ich, jeden Morgen meditieren, jeden Tag laufen gehen. Ähm, Gibt es sowas bei Ihnen im Alltag?
0: Nee, da wischen Sie mich jetzt ähm, mit einem ganz schlechten Gewissen. Ich hatte meine Zeit lang eine echt gute Routine und das war in dem in diesem ähm, Jahr Transition zwischen äh, zwischen Bild und dann NTV-RTL. Ähm, da habe ich tatsächlich täglich irgendeine Form von Sport gemacht. Ähm, aber äh, und meditieren ähm, habe ich tatsächlich noch nie, aber würde das gar nicht mehr ausschließen, weil ich so viele Leute mittlerweile kenne, die ähm, die nicht irgendwie sich von Körnern ernähren, sondern sehr sehr ernst zu nehmen sind, ich spitze jetzt mal zu, und keine Rasterlocken haben und äh, denen das sehr, sehr viel bringt. Ähm, also gucken Sie in Silicon Valley, das machen dort viele Menschen und die sind nicht die unerfolgreichsten. Ich glaube, jeder muss da für sich seinen Weg finden. Meine meine, meine Routine ist äh, also wirklich viel lesen, lesen, lesen. Ähm, Radio hören sehr gerne, also Wortradio. Und ja, und ich arbeite jetzt wieder daran, da hat sagen wir so, meine, 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 meine sportlichen Aktivitäten haben echt gelitten unter Corona äh, und der Alkoholkonsum hat zugenommen. Und das muss ich irgendwie wieder umdrehen.
1: Meditieren ist gut. Also ich habe auch keine Rasterlocken, aber meditieren kann ich echt empfehlen.
0: <lacht> gut, Bin ich um den Fettnöpf gerade nochmal rumgekommen.
1: <lacht> <lacht> ähm, wir haben es ganz kurz angesprochen. Ich will jetzt auch gar nicht mehr lange drauf eingehen. Aber Personal Branding nochmal ganz kurz. Wer ist für Sie denn so eine ja, Personenmarke, wo Sie denken, boah, der hat es richtig, oder die hat es richtig gemacht mit der Sichtbarkeit. Also ist authentisch, ist präsent, nicht zu präsent, wie auch immer. Fällt dir
0: jemand ein? Ich glaube, ich mache überhaupt nichts falsch, wenn ich sage, Laura Karasek hat das echt hinbekommen. Als Volljuristin, als Romanautorin, als Moderatorin, als echtes It-Girl. Ich wüsste gar nicht, ob Deutschland überhaupt ein anderes It-Girl noch außer Laura Karasek hat, und zwar ein echt intelligentes It Girl. Ich könnte es nicht, was sie macht. Ich finde das. Ich, ich schaue mir ihre instagram posts an und denke, wow. Und ich würde noch nicht mal die Smoky Eyes so hinbekommen. Im Leben nicht. <lacht> und sie ist Mutter. Und das ist. Und im Übrigen bin ich bin ich einfach Fan der gesamten Familie. Sie hat einen phänomenalen Bruder. Sie hat eine fantastische Mutter. Und ich weiß nicht, ob, ob mir noch irgendwie andere Geschwister fehlen, die ich nicht kenne. Der Bruder ist Journalist, arbeitet in, in, in Moskau. Ihre Mutter, langjährige Theaterkartikerin, Armgard Segers Karasek in, in Hamburg, ganz, ganz tolle Frau. Also da merkt man auch, woher es kommt. Und natürlich ähm, Helmut Karasek, der fehlt. Der einfach fehlt, Also ob jetzt in der Pandemie oder ähm, Populismus-Debatten, äh, ähm, Cancel-Culture-Debatten, äh, Identitäts-Gender-Sternchen äh, und, und, und. Da wüsste ich, hätte, hätte ich so gerne ähm, diese Stimme zu so vielem und die fehlt.
1: Wo sehen wir Sie denn bald wieder? In welcher beruflichen Position? Jetzt haben Sie gerade wieder ein bisschen Pause, Zeitsport zu machen und zu meditieren wahrscheinlich. Ähm, aber <lacht> was ist Ihre nächste berufliche ähm, Mission, Position? Können Sie uns da schon so einen kleinen Ausblick geben?
0: N nee, kann ich noch nicht, weil ich äh, nach so einem Schritt mir immer selber äh, Zeit, Gebe und nicht sofort ins nächste springe. Also Sie können sich vorstellen, dass sich sofort und das, das freut mich auch. Menschen melden, die ähm, Angebote haben und das die Erfahrung hatte ich einmal gemacht und ahnte, dass sie wiederkommen wird. Und das ist eine das ist wirklich eine wunderbare Bestätigung, weil es ist auch nicht immer immer toll. Also was 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 RTL und NTV anbelangt, das ist kein Geheimnis, wenn ich sage, dass ähm, ich es immer schade finde, Dinge anzufangen und nicht zu Ende zu bringen. So lag in dem Fall nicht in meiner Hand und ähm, deshalb vergieße ich da auch keine Tränen drüber. Aber es ist dann natürlich toll, wenn sich im Anschluss Menschen melden und sagen, komm zu uns, äh, komm zu mir, könnten sie sich vorstellen, dass, um aber nicht irgendwie in die Falle zu tappen, oh, ich brauche jetzt ganz viel Bestätigung und deshalb nehme ich nehme ich gleich damit und Leute nicht denken, die kann vielleicht gar nichts und die kriegt jetzt keinen Job mehr und die landet irgendwie bei Hartz IV und deshalb muss ich jetzt muss ich jetzt sofort wieder mich sichtbar machen und einsteigen. Das ist halte ich für eine Falle, weil es andersrum sogar ein Geschenk ist, in in unserem nicht nur Beruf, aber wir arbeiten ja alle nicht, nicht wenig wirklich, in meiner Auszeit zu haben, in meinem Alter. Also es gibt viele Menschen, die arbeiten von Mitte 20 oder sogar Anfang 20 bis 60, 65, 67 durch. Und da bin ich in einer echt, echt luxuriösen Position, kann mich nicht beklagen und sondiere jetzt ganz genau, was will ich. Ich brauche immer einen Neuigkeitswert, also Dinge, die ich schon mal gemacht habe, fallen mir schwer, nochmal zu machen, weil ich mich dafür dann auch zu schnell langweile bei bestimmten Sachen. Und es gibt wahnsinnig viele interessante Jobs, was mich total freut, ist, dass ich ähm, mit Horst von Butler selber einen Podcast weitermache, die Stunde Null und das ist zweimal die Woche äh, jetzt auch nicht wenig Arbeit und äh, habe einen ähm, Freund von mir und Kollegen aus Großbritannien, Matt Kelly, der der Gründer eines, ähm, ja, eines Pop-Up Papers, The New European ist er hat es ähm, so ein paar Monate nach dem Brexit-Referendum, we wenige Monate, ich glaube wenige Wochen nach dem Brexit-Referendum, hat eine neue Zeitung aufgemacht, gegründet. Ähm, die sollte erst, glaube ich, nur so drei-, viermal erscheinen. Und jetzt gibt es sie seit 2016. Und äh, er hat sie mittlerweile gekauft ähm, und Investoren reingeholt von Lionel Barber, dem ehemaligen FT-Chef, und Mark Thompson, dem ehemaligen BBC-Chef ähm, äh, ja, auch, auch irgendwie. Und ähm, der fragte mich neulich, ob ich Lust hätte, eine wöchentliche Kolumne zu schreiben und äh, da ich den ähm, den Begriff äh, Germans planning also nicht ähm sondern Germans planning schon irgendwie in den letzten Jahren immer mal wieder verwendet habe, wenn ich äh, der BBC erklären sollte, dass ähm, nein, die Deutschen sich für den Brexit einfach nicht so wahnsinnig interessieren, wie es die Briten tun. <lacht> Ähm, habe ich habe ich Matt gesagt, was hältst du von dem von 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 Germans Planning und fand er gut und ich habe gestern die erste Kolumne geschrieben, die erscheint irgendwann diese Woche und auch das ist für mich neu. Ich hatte noch nie eine Kolumne. Ich werde es vielleicht irgendwann verfluchen. Ähm, ich kenne Menschen, die das haben und sagen wir so, meinten ja viel Spaß, aber anders als zum Beispiel Franz Josef Wagner legendär, der das äh, jeden Werktag macht, ähm, ist es einmal die Woche für mich eine neue Erfahrung und da freue ich mich auch drauf und vor allem noch in der Fremdsprache, was nochmal eine Herausforderung ist und das hält mich das hält mich echt auf Trab.
1: Als wir vor zwei Wochen telefoniert haben, habe ich, ganz kurz, Sie waren es keine Ahnung, die Bilddoku angesprochen, die auf Amazon lief. Damals hatten Sie, glaube ich, gerade noch Bridgerton gesehen, aber das sind ja, ich glaube, nur acht Folgen, damit ist man leider zu schnell durch. Haben Sie inzwischen die Bilddoku gesehen und wenn ja, was halten Sie davon?
0: Nee, ich habe die Bilddoku nicht gesehen. Ich war, ich glaube, 13, 14 Jahre bei, bei bei Springer und bei Bild. Und ich weiß, was was es an Großartigem gibt in dieser Marke, an dieser Redaktion. Ich weiß aber auch, warum ich gegangen bin. Und deshalb habe ich einfach nicht das, das Bedürfnis, jetzt eine Bilddoku mir anzugucken. Vielleicht tue ich es noch, I don't know. Aber ähm, bislang Sie haben Bridgerton erwähnt. Ich habe wirklich einen großen Stapel Bücher, der abgearbeitet werden muss. Das ist lustig. Ich sprach mit für, für, für unseren Podcast mit Alistair Campbell am, am, am Montag, also gestern. Der ehemalige, ist in Deutschland nicht so bekannt ist, in, in, in Großbritannien kennt ihn jeder. Das ist der ehemalige Kommunikationschef und Strategiechef von Tony Blair. Blair hat ihn sozusagen als sein Genie bezeichnet und äh, hat mehrere Bücher geschrieben, auch über seine Depression, seinen Alkoholismus. Und der sagte, dass es sehr, sehr wichtig ist, jetzt auch in, in, und das, also, klingt für mich als Journalistin sogar extrem plausibel, in dieser wahnsinnig nachrichtenstarken Zeit einfach mal keine, keine Newsmedia ähm, zu, äh, zu konsumieren, sondern ähm, ein Buch zu lesen, also kein, kein, kein Sachbuch, sondern mal Fiktion oder ähm, die Filme zu gucken, also sich mit mit völlig anderen Dingen ganz bewusst zu konfrontieren, um nicht diesen Nachrichten äh, hinterher zu hecheln. Und ähm, deshalb würde ich, wenn ich die Zeit habe, äh, aktuell auch, ob das jetzt die die Bildredaktion oder die eine Spiegelredaktion ähm, ist, mir das nicht angucken, wenn ich äh, wenn ich doch viele tausend, tausend andere Möglichkeiten habe.
1: Bevor ich gleich zu meinen Abschlussfragen komme, Sie haben gesagt, gestern war Montag, heute ist Dienstag, der, der 9. März. Und gestern sind zumindest offiziell die Compliance-Vorwürfe gegen Julian Reichelt bekannt geworden. Ähm, was sagen Sie dazu?
0: Da sage ich überhaupt nichts zu. Und äh, ich glaube, weil Sie ja auch ein Profi sind, dass Sie da Verständnis für haben. Ich habe ähm, schon seit ich bei Bild weg bin oder bin sehr gut damit gefahren, mich nicht zu äußern zu allem, was, was mein Nachfolger als Printchefredakteur betrifft. Und das ist irgendwie eine Stilfrage und da halte ich mich auch weiter dran.
1: Okay, also auch nicht, was das für ein Gefühl erzeugt hat, als Sie das gelesen haben, Okay, dann kommen wir zu meinen Abschlussfragen. Sie wissen, ich lasse mir gerne zwei Menschen empfehlen, mit denen ich über das Thema Personal Branding und ja den eigenen persönlichen Weg sprechen kann. Wen würden Sie mir vorschlagen?
0: Also sofort, ganz toll, spontan, Juliane Essling, meine ehemalige Stellvertreterin bei RTL, eine, einfach ja umwerfende Journalistin, äh, Magazinmacherin war auch für, für das, das Onscreen Management bei, bei RTL verantwortlich, ähm, Mutter, äh, Topfrau ähm, und äh, einfach ja tolle Kollegin und ein, und ein toller Mensch ähm, mit, mit viel Lebenserfahrung und einfach auch wahnsinnig viel Ahnung und ähm, die wäre eine super Gesprächspartnerin.
1: Haben Sie noch eine zweite?
0: Wen ich sehr gerne mal hören würde, ist ähm, Martin Kaul, früher Taz, jetzt ähm, das äh, Konglomerat BDR, äh, ähm, NDR, äh, Süddeutsche Zeitung, ähm, Recherche äh, Union, ähm, der, mit, dem, mit dem ich eine, eine Brieffreundschaft und tatsächlich eine ähm, Brieffreundschaft verbindet. Und der zum Beispiel mit, mit Periscope, als das das gerade ein verhältnismäßig neues Medium war, ähm, als Tazmann ohne, ohne Sender wirklich ähm, angefangen hat, äh, sehr, sehr gute Live-Videos zu machen. Und ähm, ich habe ihn leider viel zu lange nicht gesprochen, tatsächlich irgendwie im letzten Jahr einmal in, äh, in Köln als gerade Restaurants äh, zwischendurch geöffnet waren. Aber ähm, von, also bei dem würde es mich interessieren, immer wieder länger interviewt zu hören. Er interviewt sonst andere oder recherchiert anderen hinterher. Und das wird Spaß machen. Cool. Gehe ich
1: einfach mal an. Mehr als nein sagen kann er nicht. Ähm, haben Sie ein ganz persönliches Role Model? Und wenn ja, wer ist das?
0: Nie. Ähm, also ich habe das Glück, viele Menschen zu kennen, von Kindheit an, die, die wichtig für mich waren, ähm, die mir geholfen haben, von denen ich mir Sachen abgeguckt habe, äh, die mir teilweise auch gar nicht helfen wollten, aber einfach äh, Vorbild waren, ohne, äh, ohne sein zu wollen. Aber so das eine Role Model habe ich nicht, nee. Und
1: meine letzte Frage, das beste Buch, das Sie je gelesen haben?
0: Boah, das, jetzt, das ist aber richtig schieß. Ähm, wir mögen ja Zuspitzungen, gerade beim Boulevard, aber das allerbeste Buch ever also das beste Buch, was ich im letzten Jahr gelesen habe, ist um, Say Nothing. Und das ist ein, ein Sachbuch mit leicht fiktionalen Anteilen, aber um, sehr, sehr gut recherchiert über äh, den Nordirland-Konflikt, über eine IRA-Terroristin und über eine Mutter, die verschwunden wurde. Das ist ein, ein ja, dort bekannter Vorgang, dass es eine, eine Anzahl von Menschen gibt, die während der sogenannten Troubles ähm, einfach verschwanden. Und die dieses Buch erzählt diese, diese Geschichte dieser beiden Frauen quasi parallel nach, wie die eine zur Terroristin wurde und äh, wie die andere verschwand. Und da steckt auch quasi noch so ein, so ein, so ein Krimi dahinter, ähm, der mir bis dato völlig ja verborgen geblieben war. Ähm, mit mit Bändern, die aufgenommen wurden, in den USA versteckt wurden, dann irgendwann wieder, wieder ans Licht kam. Und äh, das ist ein wirklich, wirklich empfehlenswertes Buch. Ich weiß nicht, ob es das Beste ist, das ich jemals gelesen habe, weil es gibt ja Entdeckung der Welt, ähm, Entdeckung der Langsamkeit, äh, viel, viele Entdeckungen im Büchermarkt. Aber das, das kann ich im Augenblick sehr empfehlen. Sehr gut. Packe ich in die Show Shownotes. Ich
1: packe auch Ihren Podcast in die Show Notes Und mir bleibt nur zu sagen, vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Und noch eine schöne Woche. <lacht> Gleichfalls. Das war's schon wieder. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich würde mich total freuen, wenn dir die Folge gefallen hat und du sie teilst. Tag mich gerne, dann teile ich es weiter. Natürlich freue ich mich auch über fünf Sterne von dir auf Apple Podcasts. Lass uns vernetzen auf Twitter, auf LinkedIn, auf Instagram, wo auch immer du magst. In den Shownotes findest du auch nochmal den Link zu Tanits Podcast und die Buchempfehlung, die sie gegeben hat. Ansonsten... Kann ich dir nur noch mal anbieten, wenn du ein bisschen Unterstützung beim Schritt in die Sichtbarkeit brauchst. Lass uns einfach mal unverbindlich quatschen. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Wir hören uns hier wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.